0: plushcare.com slash weight loss Ya estamos de regreso en bitácora de negocios oiga, le comentaba que el viernes en la Secretaría de Salud en un decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación eh, pues eh, dice que va a poder hacer uso de instalaciones privadas para combatir esta eh, pandemia, esta enfermedad eh, del COVID-19, de este virus que ha pegado fuertísimo a, a todo el mundo prácticamente, y bueno, pues es interesante que el gobierno de alguna manera está reconociendo que la, si la infraestructura del sector público de salud, pues no va a ser suficiente por lo cual van a requerir de instalaciones privadas, es decir, de hospitales, clínicas privados. ¿Qué significa esto? Porque, bueno, pues es algo, una facultad que le da la Ley General de Salud al gobierno. ¿De qué, de qué estamos hablando? Pues nos va a ayudar a entender todo esto. Salvador Mejía, socio director de Asimetrics, experto en varios temas, pero en prevención de, de asuntos de lavado de dinero, de cumplimiento. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Mi querido Mario, muy buenos días, un
0: la poder platicar contigo en esta mañana. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Oye, a ver, cuéntanos, ¿de qué, de qué mm -hmm. se trata este asunto de que puede el gobierno usar instalaciones privadas para atender esta emergencia de salud? ¿Y qué
1: puede claro, pasar? Mira. ¿Qué podemos ver hacia adelante? Bueno, primero, hay que entender, mi querido Mario, que esta crisis por el COVID-19 en México, en la parte de México, tiene tres aspectos de lo más importantes El primero es que hubo una negación de este problema prácticamente desde el día uno la segunda parte es que ha habido una gran carga de desinformación por parte del gobierno federal, tú lo sabes la sociedad es la que ha tomado ha terminado por tomar algunas medidas y gobiernos estatales eh, de igual manera, y la tercera que es la que nos atañe en esta práctica es la incertidumbre jurídica que va un poquito de la mano de este tema de desinformación y sobre todo mi querido Mario porque estamos entrando en el momento más crítico el de, es la última oportunidad que tenemos eh, dicho por el subsecretario eh, lópez Gatel no eh, empezó a correr <coughs> Mario, empezó a correr por ahí un, un rumor de que se podía, que el gobierno iba a poder tomar el control de hospitales y esto es una verdad a medias primero, el 27 de marzo el presidente eh, firma un decreto y se publica en el diario oficial en el cual nos dice que van a poder utilizar eh, en base a esta emergencia eh, eh, de carácter eh, sanitaria van a poder utilizar los hospitales privados y la gente se volvió un poquito paranoica eh, y esto no es, no es incorrecto esto forma parte de un programa derivado desde la constitución misma y va de la mano de otro programa Perdón, de otro, de otro decreto firmado el 24 de marzo eh, del, del 2020 por el Secretario de Salud. ¿Qué es lo que nos dice el primer el primer decreto, Mario? Que se declaran acciones extraordinarias para poder atender la emergencia generada por el virus del COVID-19. Y esto lo hace Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República. Es decir, es real y concreto. No va en contra de la ley. Eh, le está pidiendo a todos los sectores que, eh, que, que coadyuven en esta en esta crisis El segundo decreto Firmado por el Secretario de Salud Lo que nos dice Es como hay un problema De una de una, una enfermedad Transmisible todos los que son eh, Todas las personas que son Parte del Sistema Nacional de Salud Van a tener que coadyuvar Y en este campo, Mario Caen todos los hospitales Privados, Entonces va de la mano totalmente con lo que establece la ley Y luego la gente empezó a decir que iba a tomar el gobierno el control de los hospitales Y esto también, dado el caso, en un extremo caso, Mario de Torío, También tiene un fundamento legal que es la ley de expropiación Que si bien no aplicaría, se me hace un poquito inverosímil Si bien no aplicaría la posibilidad de que el gobierno expropie los hospitales si sí tienen una tienen una tienen una una ruta una ruta alterna para poder tomar control si es que los hospitales, si es que los dueños de los hospitales no quieren coadyuvar con estas políticas de, de salud pública, van a tener, van a van a ejecutar una ocupación temporal de sus instalaciones conforme al artículo dos bis de la ley de expropiación y no tiene que pasar el presidente por el largo y complicado proceso de expropiación. Con esto, y fundamentándose, eh, Mario Auditorio, en el artículo 27 constitucional, el Presidente de la República estaría cumpliendo con todos los requisitos legales para poder eh, tener control del sistema de salud en México para poder enfrentar una pandemia. Entonces, yo le pedí al auditorio que no considerará que estos acuerdos emitidos por el Presidente de la República y por el la secretaria de Salud eh, son algo son algo fuera de la fuera de lo, de lo real de lo concreto, están total y absolutamente apegados a la Constitución y a la Ley General de Salud eso no es otra cosa, sino ya la aceptación de que en México tenemos una emergencia de carácter público en materia de salud y que el Estado se está arropando de todas las funciones necesarias, de todas las herramientas necesarias para poder enfrentarla, Mario.
0: Uh -huh. Ahora, como dices, es, es eh, prácticamente improbable que el, que el gobierno eh, vaya a hacer algo como el tema de las expropiaciones, o, o cosas por el estilo, aun cuando pues eh, le da un poco de margen eh, la ley general de salud, o, o, o eh, pues otras leyes, quizá. Lo que sí es que la iniciativa privada pues va a, en todo caso de una emergencia que se ponga más feo este tema del COVID, pues va a, a considerar que se utilicen sus, sus hospitales o sus uh -huh. clínicas que tengan equipo, e infraestructura para a tener, atender eh, casos como estos de, del COVID-19. Otro de los asuntos, Salvador, y sí. creo que lo platicamos eh, la semana pasada, eh, es, a ver, el gobierno está llamando a la población a que se quede en casa, a que respete un poco las indicaciones uh -huh. de las autoridades de salud. Eh, en otros países vemos que ya no solo son llamados a quedarse en casa, sino que hay una fuerza uh -huh. eh, de, de, digamos, de policías o del uh -huh. ejército afuera Diciendo que no pueden estar en las calles Las personas eh, Sin embargo hay un tema aquí de garantías personales En fin, ¿cómo está estás o sea, en México? ¿Hasta hasta dónde podemos eh, eh, Llevar estos llamados de quedarse En casa y no salir A desarrollar ninguna actividad eh, fuera?
1: Claro Mario esto Y esto que planteas es de lo más importante Porque forma parte de este error En las campañas de, de comunicación Hay dos tipos De restricciones Administrativas y las aplicables a la población en general. El gobierno en este punto lo único que puede hacer es lo que ya ha hecho, señalar algunos rubros que no van a, eh, de negocios que no van a poder operar o que van a operar eh, en un X porcentaje, pero que le quede claro a la población lo único en este punto, Mario, lo único que el gobierno puede hacer es pedirnos, solicitarnos, sugerirnos que, man, que nos mantengamos en nuestros domicilios La única manera que tiene el gobierno federal Ojo, gobierno federal No gobiernos estatales, no gobiernos municipales el, La única manera que tienen para obligarnos a quedarnos en nuestras casas Es mediante una suspensión de garantías individuales Y eso, Mario, es algo que simple y sencillamente no va a ocurrir a menos que tengamos auténticamente un caos en México. ¿Por qué? Porque esto es algo muy complicado. Se necesita que el presidente, con, con el apoyo del Fiscal General de la República, un Consejo de Secretarios, presente ante, ante el Poder Legislativo una solicitud para que se establezca una suspensión por un periodo determinado, por un problema como es el COVID, eh, y en un lugar. Esto no ocurre sino desde la Segunda Guerra Mundial, después de que nos hundieron eh, el, el barco potrero del llano. Esto es algo que no va a ocurrir. Y si usted, que nos está escuchando, estimado Radio Escucha, usted en su localidad, eh, se entera de que el presidente municipal establece un toque de, eh, de queda, como veo que está ocurriendo en dos que tres lugares, que le quede claro, esto es absolutamente inconstitucional, la única manera es mediante una suspensión de garantías, y créanme que si esto ocurre nos vamos a enterar de una manera u otra.
0: Pues ahí está mi querido Salvador, muchas gracias como siempre por habernos tomado la llamada. Salvador Mejía, socio director de Asimetrics y experto en temas de prevención de lavado de dinero y temas de cumplimiento de empresas. Gracias mi querido Salvador, un abrazo.
1: Mi querido Mario, te mando un gran abrazo, cuídate mucho. Que estés
0: muy bien, son las 6 de la mañana con 42 minutos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen